1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем-всем-всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. Значит, в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой Всем привет. и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о судьбе торгово-развлекательного комплекса Европейский в Орске, который все еще закрыт и когда откроется, неизвестно. Поговорим мы об установке счетчиков отопления в Ворске, обсудим стоимость жилья, но все это будет чуть попозже сейчас старости. Пашины старости Вчера я вам уже начал рассказывать о том, как председатель Орского горосполкома Петр Меркитанов в 1973 году писал в Оренбург, в область полком, жалобу на новотроицкие предприятия, которые отравляли атмосферу на Дорском. Ну понятно, что возле самих предприятий в Новотроицке Арчаном производить замеры никто бы не позволил, и поэтому пробы воздуха атмосферного, которыми, которым дышали э, жители Орска, так вот, эти пробы брались в поселке Северном в районе 240-го квартала. За 6 месяцев с января по июнь было произведено более 30, взято более 30 проб, и результаты оказались шокирующими. Вы знаете, вот э, сейчас мы говорим, проверялись там, э, про Проверялся воздух, и нашлось предельное превышение предельно допустимой концентрации, там, вот по такой-то. Или не нашлось по такой-то позиции. Тогда без. Превышение ПДК, ну, просто не было. То есть она была всегда больше ли, меньше ли, ну, была вот во всех 30 случаях она была. Вот по сернистому газу во всех 30 случаях она была превышена в 5 раз. 5 ПДК. Сейчас как-то все-таки мы э, привыкли 1,2 ПДК, там 1,8. Да.
2: А если уже 2, это уже все. Это прямо, уже ЧП. Тревогу, а
1: да. было, ну, как бы вот 30 из 30 в 5 раз превышение, вот те По сероводороду, сероводород на самом деле очень опасный газ а в один из замеров концентрация была превышена в 63 раза. 63, не 6,3, понимаете? На фенол воздух проверяли 33 раза, ни разу не показывали замеры меньше единицы ПДК, максимальное превышение 11 раз. В июле, то есть, ну вот в первом полугодии это все проверяли, потом в июле продолжили замеры, и э, был обнаружен новый такой, знаете, антирекорд. 75 ПДК по сероводороду. Вот я вам напомню, э, прошлым летом, в 2018 году над Оренбургом, на, вот, в Оренбурге стояла жуткая совершенно вонь, люди обращались в больницы с отравлениями, замерили. ПДК было превышено в 11 раз. Это, ну, это на самом деле, это кошмар. Это очень много. И тогда были, прокуратура возбуждала уголовное дело совершенно правильно. Так и надо, конечно. Ну, в общем, 11 раз это что-то невероятное. А Арчане в 73 году 75. А что, Орск, нормально. Ну, конечно, может быть, норма сейчас пересмотрены, может быть, как бы тогда это не так было. Точно я вам сказать не могу, но в любом случае, ПДК это, то есть, не, ну, не должно превышаться совсем. Превысили в 75 раз. Причем, повторюсь, не под факелом предприятия, а в другом, в другом городе, через степь. То есть, ну, жуть на самом деле, в голове не умещается. Ну, в общем, арчане завалили жалобами городскую власть, а уж та сочла необходимым обходиться к областной. И вот, что писал Меркетанов в своем письме из полком морского горсовета просит вас обязать руководителей промышленных предприятий города Новотроицка принять меры к уменьшению загрязнения атмосферного воздуха. Ну, довольно мягкая, конечно, формулировка. И никаких серьезных последствий, насколько нам известно, это за собой не повлекло. Все-таки а, заводы продолжали травить арчан. А, тут вот а, никакой революции не произошло. Но, вот, согласитесь, это все-таки был поступок. Сейчас себе очень трудно представить главу города, который будет на промышленные гиганты жаловаться губернатору. Ну, это просто не принято и, и... И невозможно совершенно. Ну, вот Меркитанов смог, и, наверное, неспроста его фамилия до сих пор вспоминается Арчанами. И, кстати, вопрос сегодня э, в тему. Вот два года назад, в октябре 2017 -го года, в Орске появилась улица имени Петра Меркетанова. Скажите, в каком районе она находится? Вариант один в поселке Илшанка, вариант 2 в поселке Мостострой, вариант 3 в поселке ОЗТП. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 -40, в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Сон Орск, 102.0 FM, для лиц старше 12 лет.
2: И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов арт-букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
1: Галопом по Азиям Европам. Орским водителям, похоже, придется долго привыкать к изменившимся условиям движения в центре города. Речь идет о бордюрах, которые устанавливают вдоль трамвайных рельсов на проспектах Ленина и Мира. Вот, в частности, вчера на проспекте Ленина случилось ЧП. Рено Логан застрял э, из-за установки вот этих самых бордюров поперек рельсов. И в итоге создалась помеха, прервалось даже трамвайное движение. Так что, друзья, планируя свою поездку, всегда э, имейте это в виду и будьте внимательны.
2: Планируйте развороты еще и да, ко да, всему да. Прочим. Интересно, вот такой момент. Прокуратура Оренбурга накануне принимала звонки от горожан по вопросам исполнения законодательства в сфере теплоснабжения. Что это значит? То есть те люди, у которых дома нет отопления, они могли позвонить в прокуратуру Оренбурга и просто пожаловаться. Для этого нужно было позвонить на специальный номер горячей линии. Интересно вот, что в Орске тоже очень много жалоб на отсутствие тепла. Очень много жалоб. Нам вот регулярно поступают каждый день по 10 звонков примерно. Но консультации прокуратуры почему-то не проводят.
1: Да, в Орске. Ну, кстати, это вот заметочка им на память. Неплохо было бы организовать. Друзья, торгово-развлекательный комплекс Европейский пока не открывают. Необходимо устранить все оставшиеся нарушения противопожарного, противопожарных норм. Очередное судебное заседание состоялось в Ворске накануне. На нем присутствовали арендаторы, представители самого комплекса, МЧС и прокуратуры. Выяснилось, что большая работа проведена по устранению нарушений. Однако остались еще не до отделки. Подробнее об этом заседании, о позиции прокуратуры и ответчика мы поговорим сразу после небольшой паузы. И как это понимать?
2: А как мы уже рассказали, вчера накануне состоялось очередное заседание по поводу ТРК Европейский, который был закрыт еще в начале... Или когда он? В августе, да, был закрыт? Ну, как-то так, да. да. где-то так вот он был закрыт. Там, в общем, нашли проблемы с противопожарной безопасностью. Якобы какие-то нормы не соблюдались. Мы еще недоумевали немного, потому что сразу после трагедии зимней вишни Ворске начали шерстить вот эти все ТРК. Тогда еще Универмаг закрывали, Марусю закрывали, а в европейском нарушении тогда не нашли. Я даже помню вот эти делегации во главе с Андреем Одинцовым, которые ходили по вот этим комплексам, и мы все тогда, ну, и, и, и вот поэтому сейчас у нас недоумение, почему тогда не нашли, а сейчас нашли вдруг и закрыли.
1: А, знаешь, на, не то, что не нашли, а не дошли.
2: Не дошли, да, возможно, возможно, так и было. Ну, не знаю, да, не мы, скажем, не мы были в этой контролирующей комиссии, хотя зря, возможно, если были бы мы, то нашли бы все сразу. Вот. Так вот, и сейчас так Такая проблема трк закрыт давно там есть помещение которое арендуют предприниматели и вот эти предприниматели терпят большие убытки помимо предпринимателей убытки терпят и собственники например банк открытия он сообщает что из-за приостановки вот этого торгового объекта они уже поднесли убытки на сумму около 30 миллионов рублей причем здесь банк открытия банк открыть является одним из собственников вот этого европейского ну там он Раньше был у европейского один собственник, а вот этот торговый комплекс находился как, был залоговым имуществом в банке открытия, и потом за неисполнение своих обязательств у собственника забрали вот это. Ну, часто
1: такое происходит, как, как у нас банк ВТБ, например, стал друг собственником нескольких хорских заводов, да, там, а, почему? Потому что давал деньги на их развитие, да, деньги брал, не вернулись, брал, и он просто забрал да, заводы. То вот есть... эти
2: объекты себе в залог, а потом просто забирал собственность. Да, совершенно вот, обычная ситуация. Да, и европейский сейчас вот так в собственности находится у Банк Открытия. А Банк Открытия в свою очередь является государственным. Более 99% он в собственности у государства. В общем, ну, по практически полностью государственный банк. И сообщается, что и государство тоже теперь несет убытки. И общая сумма пока составляет 8 миллионов рублей именно убытков государства. И вот вчера просили суд не идти на поводу прокуратуры и открыть ТРК европейский, потому что по словам собственников и арендаторов, там сейчас остались те нарушения, которые можно устранить в процессе эксплуатации. Но, тем не менее, МЧС и прокуратура наставили на том, что нет, пока там находиться небезопасно. Есть вопросы там и к лестницам, и, и к трубам каким-то. Ну, Но такая и, история а... была
1: с универмагом. Помнишь, когда тоже они говорили, мы, мы все делаем, мы все делаем, но давайте сейчас пока у нас во дворе будет стоять машина пожарная, на всякий случай, а мы будем доделывать, а торговлю пусть ведется, потому что, ну, мы понимаем, что в бизнесе любой день простоя это убытки в любом случае. И а тогда довольно долго машина просто. стояла припаркованная, заправленная с водой пожарная машина возле универмага вот э, в прошлом году. И это было так довольно интересно. Ну
2: конечно. и в данном случае арендаторы тоже просили поставить пожарную машину, на всякий случай, но нет, не, скажем так, не, пош... не пошел суд сот на встречу все, суд вчера состоялся, вынесено а, заключение о том, что ТРК европейский пока не открывается, нужно устранять еще нарушения, и все, судебный процесс на этом закончился, то есть когда нарушения будут устранены, если они будут устранены, судебный процесс нужно начинать заново, уже новый, то есть опять будут подаваться иски в суд с просьбой там отменить а, распоряжение прокуратуры и а, разрешить эксплуатировать этот объект. Не знаем, когда будут следующие суды, но а факт один. Страд... Ну, тут палка о двух концах. Понятно, конечно, что если ТРК не соответствует правилам пожарной безопасности, то заведомо нужно... Ну, для меня понятно, как для жителя, что его закрыли. Да, Мне все-таки хочется ходить... В те а, торговые объекты, да, которые безопасны, и когда на меня ничего не. Ну, вдруг, да, что, вдруг пожар, чтобы я могла а, эвакуироваться быстро. Но, с другой стороны, можно понять и арендаторов. Они-то тут при чем? да, они там бизнес свой делали, и а, действительно убытки большие. Мы уже об этом говорили. Люди пропустили а, вот этот вот школьный сезон, да, когда люди ну, и Не только дело школе. в
1: арендаторах, а дело в экономике города. Все-таки нужно понимать, что у нас с промышленностью сейчас, мягко говоря, не все хорошо. Рабочие и, места. Да, и ну вообще но ну, это же деньги. Люди постоянно жалуются Орск у Нас превращается из трудового, там, промышленного города в торговый. Так вот, из торговли все как-то не очень. Это, ну, в любом случае, это бьет по всему городу, на самом деле. Не только по конкретным предпринимателям.
2: В общем, не знаем, кому выгодна эта ситуация. Пока мы видим только то, что все вокруг, и собственники, и люди, и арендаторы, все пока, как бы, пострадавшая сторона. Но будем следить за этой ситуацией. Главное, чтобы, ну, надеюсь, к Новому году откроют все устранят, не знаю, посмотрим. А сразу после небольшой паузы мы поговорим о переходе а, к, новой, а, к новой системе оплаты за тепло 1 к 7, да. Называется это 7, 7 к 12. Да. Это, это что-то новое, это ты придумал. Хорошо, к новой системе оплаты за тепло 7.12-терские общественники выступили с очень резкой критикой этой реформы. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов, артбукет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику новостнецова 21
1: И я в теме. Две общественные организации Орска высказались резко против перехода на новую систему внесения платы за отопление жилищ. Ну, напомним, что уже теперь все утверждено с октября 2020 года Оренбург, Орск, Медногорск, а Бузулук, Бугруславн, Абдуллин Сороченск уже с 1 октября вот нынешнего года переходят на новую систему в плане оплаты за отопление. То есть, если раньше мы платили каждый месяц равными там долями, то есть, все 12 месяцев мы что-то доплатили, а пытались так поменьше, как бы сделать плату ежемесячную, соответственно. А теперь будем уже платить вот 7 месяцев на отопительный сезон, по факту будем платить. То есть если сезон, условно говоря, начался там с 10 октября, например, да, то за октябрь мы будем платить вот за оставшиеся 20 дней. А, за декабрь будем уже платить, так платить по полной. Ну а за июль не будем платить ничего вовсе за отопление, я имею в виду. И получается, что коммунальные платежи летом вроде как а, сильно, очень, конечно, снизятся, потому что отопление это основная цена самая основная составляющая наших э, квитанций коммунальных. Так вот, две общественные... А, а, ну и я забыл сказать что это проходило после э, общественного обсуждения. У нас в Орске две встречи было. Приезжали люди из «Энергосбыт плюс» областного филиала проводили встречи в актовом зале администрации, так сказать, с широкой общественностью, потом отдельно встречались с депутатами горсовета, там вот в зале заседания городского совета, как бы все это вот, -вот обсуждалось, 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 и в итоге на уровне области было принято такое решение. А, причем риса...
2: мы были и на и Оренбурге на этой встрече, и в Орске, и люди с недоверием относились к этой одной седьмой системе, а потом вдруг выяснилось, что 70% высказались за.
1: Ну вот, как бы... Когнитивный это... диссонанс. А это просто или у тебя с арифметикой... Ариф... Арифметика хромает. Наверное, и арифметика,
2: и восприятие реальности тоже хромает. Наверное,
1: да. Так вот, две общественные организации, ну, честно говоря, как они две? корни у них одни. Значит, это общественная палата Орска, не та, которая при администрации действует, так сказать, официальная, которая руководит Леонид Компанииц. А оппозиционная. Да-да-да, альтернативная. И там председатель Вячеслав Дюндин. И городское собрание, тоже вторая общественная организация, но обе они сильно завязаны на Павла Семеновича Коровина, известного нашего депутата и всяческого активиста, то есть который всегда очень а, активно участвует в жизни нашего города. Так вот, обе эти организации составили совместное заявление на имя губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и исполняющего полномочия глава Орска Василия Казубицы. Мы тоже получили текст этого а, обращения. И вот там одним из подписантов письма стал депутат как раз-таки а, Павел Коровин. Мы с ним связались и попросили специально для слушателей заварников объяснить, почему же он и его единомышленники считают, что вот эта реформа, проводится в интересах энергетиков, но не учитывает интересов простых людей.
0: Максимальные платы будут в январе, феврале, марте, апреле. И таким образом, если эти деньги поступят, они будут лежать в банке. Можно будет прокрутить их в обороте. А мы знаем, что сегодня оборот, месячный оборот таких денег может дать навар от 10 до 20%. А к тому же, учитывая, что часть арчан не смогут своевременно оплатить эти большие счета, то у них появится пеня. Это дополнительная Бонус, потому что пеню они обязательно соберут и зачитают к себе в доход.
1: Ну, вот, то есть, это, так сказать, верхушка айсберга. Там претензий много у общественников. Первое, ну, вот, это, в общем-то, понятно. На, в чем-то, наверное, они правы, общественники. Конечно, приятнее и финансово выгоднее получить сразу большой э, куш денег, да, и его использовать уж там под проценты ли давать э, в ремонт собственного оборудования. Ну, а мы понимаем, у энергетиков им тоже надо ремонтироваться, там, электростанции те же самые, вот, Орская ТЭЦ, например, в структуре этой компании и так далее. Э, ну, естественно, это понятно что когда они позволяют арчанам вот это вот размазывать платежи на 12 месяцев, это своего рода кредитование. И, конечно, финансово выгоднее вот такая схема для них. Но а, Коровин утверждает, что это не, главное, не главный аргумент, это только вот именно видимая такая очевидная часть. Поэтому мы вернемся к разговору с Павлом Коровиным, мы выслушаем другие его аргументы, но после небольшой паузы, и может быть даже, знаете, те аргументы будут более убедительными. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП «Алексахин ВВ», салон цветов «Арт Цветы – лучший подарок, а иногда и лучше подарка Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: И я в теме.
1: Ну а мы, как и обещали, продолжаем разговор о предстоящей реформе. Через год жители Орска станут платить за тепло не 12 месяцев в году, а только 7 месяцев. Зато уж будут платить, так платить по многу. Депутат э, Горсовета Павел Коровин и его единомышленники из двух общественных организаций считают, что вот это будет выгоднее для энергетиков. То есть там просто получать в начале финансового года, они говорят, удобнее эти деньги. Но, помимо этого, Коровин говорит, что жителей города в рамках реформы будут принуждать к установке общедомовых счетчиков тепла. А в вот это уже обернется большими расходами для населения. И вот тут мы сразу скажем, что пока официально этого не заявляется. Не говорят, что все должны будут установить а, тепловые счетчики. Как-то вскользь вот эта тема на встречах проходила, что это выгодно, когда в подвале стоит общий общедомовой счетчик, и вы можете экономить, вот платить по факту, сколько потребились, столько оплатили и так далее. Но пока разговор о том, что все вот прям в обязательном порядке пошли и поставили, пока такого нет. Но, в общем-то, ну, лично мне видится это вполне вероятно. Такое может быть. Такое уже было в свое время со счетчиком например, на холодную воду. Это мы проходили. Ну, в общем, в любом случае, такое предположение у орских общественников есть. И давайте мы сейчас выслушаем, что по этому поводу нам скажет Павел Коровин.
0: Ход перевода предполагает, что силовым порядком будут навязывать установку теплощетчиков. И в этом случае арчане на каждый дом должны будут оплатить счета в пределах 500 тысяч рублей из кармана арчан. С другой стороны, когда крючат эти теплощетчики, потери тепла в домах, где гуляет ветер в подвалах, где текут трубы, где вентиля не держит воду и так далее, по этим счетчикам платить они будут значительно больше. В городе Орске было установлено порядка 310 счетчиков, а сейчас работает только 90, потому что арчане понимают, что эти счетчики это их беда, и изымание денег из их карманов. Поэтому они выводят эти счетчики из строя с тем, что платить по среднему. Кроме этого можно привести пример по установке приборов учета взлет на холодную воду. В городе Орске было закуплено тысячи приборов взлет. Их цена была «Порядка 64-66 тысяч, хотя стоимость этих приборов была порядка 11 тысяч, а с установкой не 20 тысяч. А в дальнейшем ни один этот прибор не работает. Арчане никакой выгоды от этого не получили».
1: Ну, в общем-то, вот так, очень эмоционально Павел Семенович в своей манере объяснил. Я кратко подытожу. Во-первых, он говорит, если эти счетчики будут ставить, то прежде чем ставить счетчик на отопление, надо провести энергосберегающие мероприятие. Потому что действительно хотим экономить на отоплении. Нам надо, ну, банально утеплить рамы в подъездах, да, чтобы ветром не выдувало вот это драгоценное тепло. Межпанельные швы промазать. Восстановить там вот эту теплоизоляцию, ну, стекловатый вот обматывают, да, трубы, вот это все устранить, все протечки и так далее, тогда, да, счетчик, он, наверное, А будет что выбезым.
2: делать, например, тем, вот у меня стоят батареи в стене, то есть я еще буду платить за то, что я грею улицу, тоже это же получается... тоже потери тепла, а выводить батареи ну, в, в помещение, это тоже деньги. Ну, короче, я все тоже вот пытаюсь найти выгоду для людей, и вот как-то для людей это выгоды реально особо нет. Ну, вот, и плюс
1: еще Коровин говорит, что, ну, в любом случае не будут это, эти счетчики ставить за счет доброго дяди. Понятно, что оплачивать все равно будем Но, это мы. Ну, и до да, этого все общедомовые
2: было... мы сами оплачивали. Да, да, да.
1: Когда, вот я, кстати, очень хорошо, он сейчас сослался на вот эти э, приборы взлет. Я тогда был как раз, э, был председателем совета жильцов своего дома. И я вот присутствовал при том, как ставили эти счетчики взлет. Но это, друзья, это на самом деле была песня. Когда пришли ставить счетчик на холодильник, э, холодную воду. Меня позвали, как председателя, выдернули. Пойдем в подвал, будем, будешь смотреть, будешь принимать, подписывать. А, и действительно, да, там 60 с чем-то тысяч стоил один этот несчастный счетчик. Я говорю, мужики, а что так дорого-то? Они говорят, ну, ты знаешь, какой прибор? Ты гляди, здесь есть термометр встроенный. Я говорю, на холодную воду? Да. А зачем? Ну, как бы он просто был, он, он есть. А, а нельзя было купить без термометра, поскромнее. Гляди, тут какой компьютерный интерфейс. Можно показания, можно отправлять дистанционно. А вы будете отправлять? Не, у нас нету компьютера для этого. Зачем вы покупали с компьютерным интерфейсом? И в итоге, да, мы с соседями нашли, что можно купить то ли за 8, то ли за 9 тысяч этот счетчик. А ставили, да, и в итоге с нас так-таки собрали, вот эти 64 тысячи, и он не работает, <свят> он никому не нужен, его поставили, деньги с населения собрали и забыли, то есть вот здесь я Коровина поддерживаю на 100%, если действительно начнется эпопея с этими счетчиками тепла велика доля вероятность, что толком они работать не будут и будут ставиться ради самих себя. Это, ну, вот это, это, это так у нас бывает. Это уже как бы реальность, данная нам в ощущениях. Это мы уже проходили. Конечно, нам очень хочется верить, что э, подойдут ответственно, что все будет работать, все будет как в лучших странах Европы. Но не верится, ну, правда, не верится. И хотя бы, хоть, вот сейчас, ну, все, уже уже ничего, мы никуда от этого не денемся, уже вот на эту систему мы все равно перейдем. Оплаты э, там вот, да, 1,7 семей.
2: нас нас женили.
1: Да, но хочется, чтобы все-таки более ответственно на этот раз к реализации этой реформы отнеслись. И если действительно эти счетчики, допустим, будут ставить, хотя вот еще раз я повторюсь, не факт, пока не было об этом, вот официально об этом не заявлялось. Но чтобы было это сделано по уму. И действительно провели бы и энергосберегающие мероприятия, управляющие компании вообще должны это делать. И э, в комплексе с энергетиками как-то бы вот они. И чтобы счетчики стоимость их тоже выбирали не по принципу чем дороже тем лучше. либо давали а...
2: жильцам возможность самим выбирать устройство и выбирать какое-нибудь установку ну,
1: знаешь на самом деле они тогда как были со сосчитаны воды они платим. говорили жильцы выбирайте сами ну вот знаешь я опять как экс-председатель совета жильцов тебе могу сказать не соберешь ты в жизни не соберешь жильцов многоквартирного дома на собрание и чтобы все посвящались и решили давайте мы купим там-то там-то да не ну, было тогда это. Мы да, все такая это организация заслужили. ну вот я не знаю уж заслужили или не заслужили почему мы должны отвечать за соседей допустим которые себя вот так пассивно ну, мы все ведут. вместе
2: же платим, получается, наш общий но... дом.
1: И сложно, здесь очень сложная тема на самом деле, но вот в любом случае вот эта система перехода на, вернее, процесс перехода на новую систему оплаты, он все-таки вызывает некоторую критику, и мы надеемся, что люди, от которых это зависит и в региональном правительстве, и в руководстве вот энергоснабжающих организаций, теплоснабжающих, они вот это учтут и постараются сделать так, чтобы этот переход был максимально удобным для для, для людей, для жителей, и не так сильно белых по карману. Друзья, сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим такую новость. Жилье на Орском рынке недвижимости официально подешевело. И вот что же это значит? Может, это хорошо, потому что квартира становится доступней, а может, наоборот, плохо, потому что это признак затяжного кризиса. Не переключайтесь, обсудим. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП «Алексахин ВВ». Салон цветов «Арт Букет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику новостнецова 21. И как это
2: понимать? Стоимость квадратного метра жилья на Орском рынке снова снизилась. Это подтверждается официальным документом, который был подписан исполняющим полномочия главы Орска Василием Казупицей. И по данным администрации, реальные рыночные цены на третий квартал 2019 года снизились на 8,35%. И данный показатель ежеквартально утверждается главой муниципалитета и используется для расчета при приобретении жилья для отдельных категорий граждан. Ну, то есть там...
1: Ну, то есть чиновники просто используют для своих расчетов. и надо знать, сколько стоит квадратный метр, чтобы покупать жилье там детям, сиротам. Ну, мы понимаем, да, там разные есть у нас льготы льготники, им надо покупать жилье за счет муниципалитета, и они каждый квартал устанавливают, то есть это действительно проводят исследования, буквально по объявлениям смотрят, сколько реально стоит квадратный метр в среднем по городу Орску.
2: И вот в третьем квартале 2018 года метр Орского жилья в среднем стоил 28 266 рублей, а сейчас только 20 907 25 907 рублей. И с одной стороны, вроде бы хорошо, квартиры стали доступнее, дешевле, но а с другой стороны, специалисты считают, что стоимость жилья это один из самых, а, это показатель уровня жизни. То есть низкая стоимость жилья, низкий уровень жизни, высокий уровень стоимость жилья, высокий. Ну да, спрос рождает
1: предложение. Если у людей есть деньги, чтобы покупать жилье, оно, естественно, будет расти в цене. А если люди только и норовят свалить из города, и денег у них нету, работы у них нету, то, соответственно, вроде бы инфляция, вроде бы на все цены растут, а на жилье цены, увы, падают. То есть, на самом деле, это не такой-то хороший показатель. Да,
2: значит, просто нет денег у населения. Но это мы, мы как население, это и так знаем. Денег нет. А И вот интересная цифра еще. В третьем квартале 2015 года метр жилья стоил 29 тысяч 32 рубля. То есть за последние 4 года недвижимость подешевела почти на 11%.
1: И при этом, если мы посмотрим, насколько подорожал хлебушек, да, то становится совсем печально. Хлебушки, они знают, знаю, там проезд маршрутки за эти, за эти 4 года, все подорожало, а вот mm -hmm. жилье, увы
2: потешевела. Но денег нет, но мы держимся.
1: Ну, а куда нам деваться?
2: Да. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов арт-букет. Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
1: Новость дна. Полицейскими Сорочинского района проводится проверка по факту несчастного случая. Несчастный случай, на самом деле, жуткий и странный. В дежурную часть, значит, из лечебного учреждения поступило сообщение о том, что туда доставлены 22-летняя местная жительница и ее 26-летний супруг. Ожоги лица, туловища, дыхательных путей и конечностей. Выяснилось, как были приобретены эти травмы. Мужчина стал лечить свою жену народным методом от педикулеза, то есть, ну, от вшей короче говоря, и намазал ей керосином голову, волосы, в бане. Но баня, это же ведь не только, да, там, где тепло, и вот помыть голову можно, а это же еще открытый огонь. И в итоге вот это все вспыхнуло, и у женщины голова обожглась, а у мужчины, соответственно, руки, которые этим же керосином были испачканы. В общем, оба довольно сильно обгорели. Ну что, друзья, тут можно сказать, ну, соблюдайте элементарные правила безопасности, будьте осторожны, берегите себя, кроме вас... Ну, ну, не, и
2: не вся народная медицина одинаково полезна. И
1: это тоже... Так. друзья, напоминаем, что если у вас есть тема, которую, по вашему мнению, нужно осветить, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. В начале этой программы я у вас спрашивал, в каком же районе находится улица Меркитанова. В октябре 2017 года депутаты нашего горсовета единогласно присвоили вот имя бывшего председателя исполкома улицы в поселке ОЗТП. Кстати говоря, Меркитанов он не только как чиновник известен, но он еще и ученый, он профессор, доктор технических наук, преподавал у нас здесь в политехе в Орском. То есть он вообще такой довольно глубокий след оставил в истории города. Так вот, присвоили его имя улицы в поселке Поселки ОЗТП. Ну вот, правда, если вы сейчас броситесь искать на карте города эту улицу, то не найдете, потому что там еще ничего пока нету. Это только она отведена под застройку, и, соответственно, пока там ничего нет, никаких домов, и улица тоже на карте не внесена, вот на такие там на, в навигаторе, скажем. Но, тем не менее, мы уверены, что скоро там что-то появится, что-то построит и будет улица Маркетанова одним из таких городских Адресов. Правильный ответ, в общем, сегодня три.
2: И победителем становится Сергей.
1: Напомина... Сергей, поздравляем вас и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП «Алексахин ВВ». Салон цветов Арт Букет. Цветы – это лучший подарок, а иногда и лучшая подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лищенко. Пока, до понедельника.
0: Завариваем и расхлебываем в за. «Завариваем». Варники.
1: Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио
0: Шансон Орск для лиц старше 12 лет.